todos estamos, cierto, familiarizados con la idea de un prototipo. Todos hemos escuchado esa palabra, prototipo. Por ejemplo, un arquitecto que quiere construir un edificio o un estadio, si es un arquitecto de esos que toman las cosas en serio profesionalmente, normalmente lo que va a presentar a su cliente antes de empezar a construir y, y preparar los planos de ese lugar es un prototipo, un, una, un modelo a escala pequeño, chiquito, de lo que sería el resultado final si es que inician la construcción. Lo mismo podemos hablar de un creador de software eh, que se le encarga, se le hacen los requerimientos para un sistema. No siempre eh, inicia entregando el resultado final al cliente. Normalmente inicia con un prototipo y empieza a mostrarle no todos los módulos que va a contener el sistema, pero sí algunos módulos esenciales y suficientes como para convencer al cliente del beneficio que va a obtener cuando compre su sistema, entonces le presenta un prototipo de lo que va a ser el resultado final completo y, y mejorado. Un escultor, la misma idea, no, no inicia con, eh, simplemente habrá algunos, pero la mayoría de aquellos que se la toman en serio y que sobre todo van a entregar un trabajo por el cual les van a pagar, entrega un prototipo, tal vez un boceto, un borrador eh, en un dibujo ¿no? de lo que va a ser esa escultura que va a ser de tal forma que cuando el cliente vea el boceto, entonces se convenza más de la idea de, de que en verdad quiere esa escultura y que, y, e invertir en, en, en el pago y el material que, de, que va a demandar eh, esculpir algo. Eh, de manera general, entonces podemos decir que los prototipos son de mucha ayuda para vislumbrar el éxito de algo más grande y mejorado. Nos ayudan a visualizar algo mejor, algo completo, algo más grande. El prototipo es una figura de la figura real. Es un, una prefigura, por decirlo así, de la figura real. Es algo así como, como la figura escala de la figura verdadera, por decirlo así. En nuestro texto Iglesia esta mañana tiene que ver con esta idea de un prototipo que Dios estableció para que su pueblo en el Antiguo Testamento le adorara. ¿Con qué fin? Con el fin de que éste sirviera el propósito de anticipar a la verdadera figura, a la figura mejorada, la figura más grande, la figura real a la cual apuntaba ese prototipo, que en este caso es su Hijo mismo, nuestro Señor Jesucristo Es algo que ya hemos venido viendo a lo largo de la serie del Levítico, ¿cierto? La sombra de lo que había de venir, esta es otra idea de, de, de la misma, esta es otra forma de, de hacer alusión a la misma idea, la prefigura de la figura verdadera. El título de mi mensaje esta mañana tiene este, el Dios Santo que establece un sistema de adoración que prefigura a Jesús. El Dios Santo que establece un sistema de adoración que prefigura a Jesús. De forma que vamos a ver varios énfasis en nuestro texto esta mañana. El primero de ellos es que Dios establece adorarle a Él solo o solo a Él, como te guste más. A Él solo o solo a Él. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios celoso que no acepta otras versiones de adoración, que no acepta competidores, que no quiere que otros tengan cierta supremacía, mucho menos los hombres. 
Ese es el Dios que establece adorarle solo a Él. Y eso lo vamos a observar en versículos 1 al 9 de nuestro texto esta mañana, que quiero leer nuevamente contigo. Dice, entonces, capítulo 17, Levítico, versículo 1 al 9, dice, entonces el Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, esto es lo que el Señor ha ordenado. Aquí está hablando de la idea de Dios ordenando algo a todo el pueblo. Cualquiera, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda al Señor, ahí está la idea, delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será exterminado de entre su pueblo. Esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que sacrificaban en campo abierto, los traigan al Señor, a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote y los sacrifiquen como sacrificios de las ofrendas de paz al Señor. Y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma agradable al Señor. Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen, esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Entonces les dirás, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos, que ofrezcan holocausto o sacrificio y no lo hagan en la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, ese hombre también será exterminado de su pueblo. Tenemos que recordar algo en el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Qué era lo que moraba en el tabernáculo? Ya lo hemos venido viendo por bastante tiempo. ¿Qué era lo que moraba en el tabernáculo? ¿Alguien? La presencia del Señor, la presencia de Dios. Algo que tenía que quedar muy en claro para los israelitas es que ese lugar al que iban a ofrecer sus sacrificios no era cualquier lugar. Era el lugar en donde moraba la presencia de Dios como no lo moraba en ningún otro espacio alrededor de la tierra. Ningún otro espacio eh, en el planeta o en la región. Era ese lugar de manera especial Dios morando con su pueblo. Eso de por sí ya era algo que volaba, la, debía haber volado la mente de la audiencia de los días y la nuestra cuando lo leemos, de forma que no es que Dios simplemente no que, quería conformarse con cualquier tipo de adoración, Él quería dejar bien en claro que si alguien iba a adorar y decía que estaba adorando a Dios, tenía que ser en donde podía tener un encuentro con Dios. De forma que por eso ves el énfasis de al Señor, al Señor, si no lo está haciendo al Señor, porque lo tiene que hacer al Señor. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios ya les dio en los diez mandamientos. Que no, el primer mandamiento es precisamente ese, que no te harás ídolo o imagen o semejanza de las cosas que están en, en los cielos o en la tierra. ¿Por qué? Porque al único que hay que idolatrar, la idolatría no es mala, tenemos que aclarar. ¿no? Aquí para los que piensan, si traes un lenguaje religioso que la idolatría es mala, no, no es mala cuando la ubicas o la enfocas al lugar correcto. La idolatría correcta, la que la Biblia nos invita a tener, es una idolatría al Dios vivo, al Señor Ahí es donde quiere que ofrezcamos un sacrificio ante su presencia, a su persona. 
Y eso es, lo que, eso es lo que Dios quería rectificar en el contexto del pueblo de Israel. Aquellos que, que ofrecieron idol, eh, sacrificios a un becerro, que salieron de Egipto y ofrecieron sacrificios a un becerro, a un ídolo, le está diciendo, el sacrificio, no hay nada malo con el sacrificio, nada malo con que consideres algo por encima de ti como una deidad, como una autoridad, pero ahora nada más hay que corregirlo, hay que, hay que, hay que refinarlo. Y hay que enfocarlo al, al lugar correcto, al Señor. Ahí es donde está su presencia, donde mora la presencia de Dios, en el tabernáculo. De forma que la, la inferencia que hay que hacer aquí del texto es que cuando ellos no estaban haciendo eso, los israelitas que acaban de salir de Egipto y que Dios les estableció, les propuso un sistema de sacrificios, un código de santidad para que le adoraren, si no estaban siguiendo esos sacrificios al pie de la letra y llevándolos al Señor, los estaban llevando a algún otro lugar. Esa es la inferencia que hay que hacer. Si estaban, recordemos también algo que dijimos en la serie. Los animales, y ¿no crees que había abundancia de animales en su contexto de ellos? O sea, el hecho de que ellos tuvieran que ofrecer un animal ya era, hablaba del esfuerzo que les había tomado tener ese animal el sacrificio que, que involucraba que lo tuvieran. Entonces, el hecho de que ellos no lo estaban ofreciendo en el lugar que Dios instituyó, en el lugar donde moraba su presencia, hablaba de que estaban idolatrando algo más. Tenían otro ídolo que no era Dios. Estaban idolatrando algo que no era Dios. Y para Dios eso era un problema. Porque Dios quería que toda la idolatría fuera hacia quién? Hacia su persona. Entonces, si, si hace sentido que Dios establece adorarle solo a Él, en esta sección, la repetición de las palabras al Señor, al Señor, trae, nos transmite esta idea. Es hacia mí, chicos. Le está diciendo, chicos, hacia acá traigan la adoración. No, no, no guarden ídolos, no atesoren otras cosas en su corazón. Yo debo ser su más grande tesoro. Ellos seguramente todavía traían ciertas eh, creencias de los dioses paganos que, que estaba adorando Egipto, por ejemplo. ¿Y cuánto de eso no tenía que ser desarraigado de sus corazones? Y seguramente lejos de estar considerando la posibilidad de ofrecer su, su sacrificio a Jehová, al Señor, lo estaban considerando a alguno de las deidades paganas del, del pueblo egipcio. Y lo, lo estaban haciendo seguramente a escondidas, obviamente, porque habla de la idea de fuera del campamento, si lo ofrece fuera del campamento, pues porque se está escondiendo, que no lo vean, porque ya sabe que Jehová, a través de su siervo Moisés y por medio de la, la, la administración de, del pueblo levita o de, de los levitas, que son los sacerdotes, tenía, tenían cierto código que tenían que cumplir. Y si me salgo del, del, del esquema, de los lineamientos, pues obviamente voy a tener consecuencias. Entonces, Dios está hablando de esas mismas consecuencias, por eso menciona este mensaje, será exterminado de su pueblo. Esa exterminación podía lucir de muchas formas, podía lucir siendo echado fuera del campamento o la muerte misma. Otra vez, porque para Dios esto era una cosa seria. Si, estás, si no estás idolatrando a Dios, estás idolatrando algo más. Y eso aplicaba para su contexto y sigue aplicando para el contexto de nuestros días. No, no creas que nos escapamos. No porque no traemos borreguitos y pichoncitos y, 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 y toritos, becerritos. No significa, cuando venimos a la iglesia y no traemos esas cosas, no, no significa que no, los, no tenemos un corazón idólatra. Ellos tenían una imagen clara de que estaban siendo idólatras cuando no traían sacrificio al lugar correcto, al, al Dios verdadero. 
Pero nosotros es más difícil a veces identificar esas áreas de idolatría, la, la idolatría del corazón. En el contexto de lo que vemos aquí, vemos que, que menciona esto, ¿no? Las cabras, dice versículo 7, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. ¿Te das cuenta? Es, es que esa era la idea. Si no estabas trayendo tu sacrificio donde muera la presencia de Dios, lo estabas trayendo un demonio, sin importar que tú no lo quisieras ver así. Y así sigue siendo hasta nuestros días. Si no estás adorando a Dios, estás adorando al, al, al príncipe de las tinieblas, al príncipe de la potestad del aire a Satanás, o sea que no pienses que no eres un adorador esta mañana vamos, todos por diseño del creador somos adoradores y algo estás adorando esta mañana y si no es Jehová, si no es el Dios de la Biblia, si no es el Dios que se reveló a través de la persona de su hijo es algo más que estás adorando y desde la perspectiva de Dios no importa qué sea o cuán noble se vea si no es Dios es algo así como un demonio en el lenguaje original una mejor traducción sería eh, cabras demoníacas o sea tiene la idea del animal cabrío de la cabra y ahora te puedes hacer una idea o te puedes imaginar por qué eh, aquellos que, que se consideran paganos y que no tienen problema en hacérselo ver o, 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 o afirmar que lo son y que, y que, y que tienen cultos de, o rituales satánicos Tú sabes que entre muchos de los simbolismos que ellos quieren usar, uno de los que usan es la cabra, la imagen de la cabra. Y, y ahora ya sabes por qué es que, de dónde lo sacan. Porque viene de, de esta idea del versículo 7, donde aquí solo viene la traducción sacrificio a los demonios, pero una mejor traducción sería las cabras endemoniadas. ¿Ok? Y bueno, también te puedes hacer alusión por qué fue una cabra lo que escogían en el contexto pagano. Te puedes imaginar por qué era una cabra, cabra perdón, lo que se escogía en el contexto de ese paganismo de la época para ofrecer este, pues, sacrificios o para tomarla como un símbolo demoníaco. Me imagino que todos se han topado por ahí alguna cabra. ¿Alguna vez has podido ver una cabra de frente? ¿Cómo, cómo es que se ve? No, no se ve como una ternurita, no es algo que no es un animal que quieres acariciar, ¿cierto? Así de primeras. Como que cuesta, y sobre todo si la ves bien a los ojos. Tiene una mirada así medio espeluznante, medio terrorífica, medio diabólica hasta cierto punto. Y básicamente son, son ese tipo de conexiones que también se hacían desde aquel entonces, en donde no se ve un animal amigable, un animal tierno, un, amigal, un animal así como que lo quisieras acariciar de buenas a primeras, es un animal que, que te da un poco de temor, que inspira temor, no, no ternura. Y de alguna forma ahí está la conexión. Por eso es que la idea está de cabras endemoniadas. Entonces, Dios está invitando a su pueblo a adorarle, a establecer la adoración solo para Él. Adorarle solo a Él. Y la pregunta o la aplicación para nuestros días es esa. ¿Cuánto de lo que hay en nuestros corazones esta mañana, no ayer, no hace un año... Esta mañana, hoy, le podríamos llamar idolatría. ¿Qué está desviado en nuestros corazones esta mañana? De tal forma que estaríamos cayendo en, en el mismo problema que ellos caían cuando ofrecían sacrificio en otro lugar que no era el templo, que no era para consagrarlo a Dios, en devoción a Dios. Tal vez es algo así como... El dinero, por ejemplo, el Dios dinero, y tu afán es con el dinero y tu enfoque es en el dinero, las posesiones, las pertenencias, las cosas que, 
que te alimentan y te llenan cuando acumulas cosas y tu cuenta bancaria es cada vez más grande y eso te llena y se, se ha convertido en un ídolo de tal forma que, que lo usas pero para tus propios fines, no para la gloria de Dios. Y ese es un ídolo. Y ese es algo así como un sacrificio fuera del campamento. Y lo mismo sería con el prestigio. Cuando tenemos ídolos del prestigio, ¿cierto? Eh, no, no estamos satisfechos con la posición en la que estamos. Queremos más. Queremos que, no, no estoy conforme con que me llamen el técnico. Quiero ser el ingeniero. Quiero ser el jefe. Quiero ser el que le rindan cuentas, no el que tiene que rendir cuentas. Nada de malo en ello cuando nos viene de manera natural por nuestros dones, por nuestros estudios, pero cuando se convierte en el afán de la vida y cuando todos los demás contextos en los que nos encontremos hay descontentamiento porque nada de eso nos llena, lo que nos llena es tener el título, la posición de influencia. Ese es un tipo de idolatría del corazón, porque no estás encontrando tu satisfacción en Dios, sino las cosas que te da este mundo, la posición, el prestigio. El placer también es una forma de idolatría. Todas las cosas que Dios nos dio, todos los regalos de la vida traen placer, sí. Y Dios quiere que los disfrutemos, nada de malo en ello. No estamos hablando aquí de, de monjes de tibetanos. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque esos buenos regalos y placeres que Dios nos da, los podemos convertir en nuestros ídolos. Cosas buenas como el sexo se pueden convertir en un ídolo. Cosas buenas como la comida se pueden convertir en un ídolo. Cosas que nos, que nos llenan, las que buscamos, que consumen nuestra mente y que se convierten en un ídolo, lejos de ser lo que me apunta a Dios, se convierten en mi Dios. Y esa es una forma de, de hacer un sacrificio fuera del contexto al que Dios llamó a Israel a hacer un sacrificio, en la presencia de Dios, para Dios adorándole, idolatrándole a él. El confort es otra forma de idolatría también. Otra forma de sacrificio pagano, en donde no es nada malo con el confort, ¿okay? nada malo que traigas zapatos cómodos esta mañana, ¿okay? nada malo con que no te aprieta la camisa, y te compraste una camisa que, que tal vez tuviera una tela que, que, que se acomoda con tu piel, no pasa nada con ello, pero una cosa es eso y otra cosa es caer en los excesos ¿okay? del confort. En donde nada me llena, nada es suficiente. Todo el tiempo estoy peleando la forma en la que me tengo que satisfacer de las cosas que me traen mucho, mucho estabilidad, mucho confort. Y eso también es pecado. No, no quiero pasar incomodidades, quiero mi confort. Estoy buscando mi confort. Cuando paso incomodidades me deprimo, me molesto, eh, ya no quiero participar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy buscando mi confort. Ese es un ídolo del corazón, es un sacrificio fuera del altar de aquellos que dice la Biblia que deben ser exterminados de su pueblo. Hay que hacer la aplicación de nuestros días, porque si no suena así como que, ay, sí, qué bueno que los exterminaban, ¿cierto? Se lo merecen. Sí, fue, fue claro Dios que tuviera que ser frente al altar. Come on. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo estamos con respecto a, al corazón de, ese, de esa demanda? El corazón tenía que ver con la idea de idolatrar algo de hacer sacrificios a los demonios. Nosotros estamos a veces haciendo culto al demonio sin darnos cuenta, a veces hasta lo solapamos, a veces hasta lo celebramos. A veces no lo condenamos en otros porque seguramente también habría algo que condenar con nosotros. Y entonces como mejor queremos empates y todos, al fin ahí está la cruz, ahí está la sangre, 
No se trata de eso, iglesia. Se trata de vivir la santidad a la que ellos fueron llamados vivir. Y te, es, Pablo nos dice, examínate a ver si estás en la fe. ¿Por qué nos dice eso Pablo en sus cartas? ¿Porque le gusta molestar a Pablo? No, es porque él entiende estas dinámicas de, de, de las demandas que Dios tiene para con su pueblo. Él nos dice que caminemos en una manera digna del Señor, digna del llamado. ¿Qué llamado nos ha hecho Dios? ¿Un llamado para qué? A la santidad, se resume en eso. Y eso se expresa en muchas formas, un llamado al amor, un llamado a la misericordia, un llamado a morir a las pasiones de la carne. Eso es, ese es el llamado que tienes tú como cristiano esta mañana, si en verdad has creído, si en verdad tú adoras, al, tienes un ídolo correcto en tu corazón, que es el Dios de la Biblia, amén. Entonces ese es el llamado, iglesia, tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Dónde estoy? Hazte esa pregunta, llévate a letar esta mañana. ¿Dónde estoy ofreciendo un sacrificio fuera del campamento? Por, por usar la ilustración del texto, sabemos que el campamento ya no existe y la iglesia no es el campamento, no vayas a hacer esas asociaciones. Hay una forma en que los que estamos en la iglesia, en nosotros mora la presencia de Dios y queremos ver santidad en tu vida y tú quieres ver santidad en la vida de tu pastor y esa es la idea, que nos animemos a la santidad, a la piedad, a parecernos a los adoradores que Dios estaba buscando desde Levítico. Las cosas no han cambiado. Amén. Vamos al siguiente énfasis, sigue estando en versículos 1 a 9, y es este, que Dios nos dice cómo adorarle, y esa es una idea clara en el texto, ¿cierto? No, no que esto es algo nuevo para nosotros en la serie. Esto ya no lo debíamos de saber de memoria, ¿cierto? No, no tanto así, pero, pero en serio la repetición debería de ayudarnos a acostumbrarnos al lenguaje. Qué bueno que no los tenemos que saber de memoria, porque una cosa ya no aplica a nuestro contexto, no sería inútil, ¿no? Y también, por lo menos yo con el COVID, ya la memoria me ha fallado mucho, pero los principios hay que, hay que, hay que llevárnoslos a casa. O sea, todo lo que leamos de Levítico está lleno de principios de la palabra que Dios quiere que sigamos aplicando a nuestras vidas en, en nuestros días, en nuestro contexto actual. Y Dios nos dice cómo adorarle. Y eso sucedía para ellos a través de un sistema de sacrificios. Él propone cómo adorarles, ¿cierto? Pero para nosotros, ¿cómo funciona ahora? ¿Cuál sería la aplicación de nuestros días? ¿Tienes alguna idea? Obedeciendo la palabra, que no cambia mucho en el, con el contexto de ellos. O sea, había cosas que ellos tenían que obedecer, sigue habiendo cosas que obedecer. No, no tenemos una gracia barata. ¿no? Jesucristo decía, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Los que me aman, obedecen mis mandamientos. De forma que esta mañana tú podrás decir, no, Jesús también es mi Señor. Yo no vengo a la iglesia tanto como, como ustedes, fanáticos. O, o sí, este, yo no hablo tanto como tú, pero, pero hey, también yo creo en Jesús, ¿eh? ¿O sí? ¿Obedece sus mandamientos? Uno de sus mandamientos es no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Por ejemplo, ya fallaste en esa. Ya viste que no es que seamos fanáticos, sino que nos gusta obedecer o, o nos esforzamos en obedecer. Y esta es una congregación y en este contexto está hablando la palabra de, de comunión con otros. No, 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 es, no hay iglesias en casa, quiero aclarar. No, hay, hay, hay personas, hay... Hay personas, y quiero pensar que muchos de ellos en verdad son creyentes, pero les falta crecer. Dicen, yo, yo me congrego en casa. Esa es mi congregación. No necesito, no necesito ir a un lugar donde se reúnan todos. No es en ese contexto en que la Biblia está hablando que hay que congregarse. 
Qué bueno que tengas tu iglesia en casa. Espero que las cosas estén bien ahí. Estés esforzándote en obedecer al Señor en ese contexto. Y espero eso traiga un impacto a la iglesia más grande, de la cual todos somos miembros y formamos un cuerpo, dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Esa es la ilustración que Pablo usa. Él cuando usa la ilustración del cuerpo, no está hablando de, de papá, mamá y los hijos. Él está hablando de todos los santos que han creído la comunidad de la fe de aquellos que se han rendido al Señor. En ese contexto hay instrucciones y demandas para la iglesia, para las dinámicas de cómo vamos a interactuar los unos con los otros, cómo nos vamos a amar, cómo nos vamos a soportar, cómo vamos a llevar las cargas, cómo nos vamos a exhortar en amor, en paciencia, con humildad, en mansedumbre. Y eso solamente puede ocurrir cuando te congregas. No hay de otra, no hay escapatoria. Y cuando traigo una idea torcida de que no tiene que ser así, pues no entiendo la palabra. Es lo que estoy pronunciando, no entiendo. Y el que lo entiende, pues te lo va a tener que decir. No entiendes. En amor, no entiendes. Congrégate. Aprende de otros. Tú no puedes ver, tu, tu familia puede estar viciada y todos solaparse el mismo pecado, siempre. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo salir de esa trampa cuando me congrego con otros que no son, que son mi familia en Cristo, pero que no vivo con ellos todos los días y pueden ver a distancia cosas que mi familia tal vez ni se atrevería a decir porque soy un impositivo o autoritario o, o soy enojón y no me quieren ver enojado? Mejor no me dicen nada. Aquí no importa que te enojes con nosotros, te vamos a decir cosas. A eso somos llamados porque te amamos. Y esa es la esperanza. Que quien te ama te dice lo que a veces no quieres escuchar, pero necesitas escuchar, amén. Para eso es la comunidad de la fe, para que vivamos la santidad, no nada más para que hablemos de un Dios santo, poderoso, no, y, y no vivamos esa santidad. Dios quiere que seamos, que seamos santos. Y eso se tiene que ver de manera práctica, en acciones. Amén. Entonces, ¿cuál sería la aplicación? Si Dios, para ellos, ellos les decía cómo adorarle a nosotros, ¿cómo nos dice? Que le adoremos en espíritu y verdad. ¿Qué significa eso? Que toda nuestra adoración sea centrada en la palabra de Dios y con un espíritu correcto, porque ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Que no dejemos de congregarnos, ya lo mencioné, que, esté, que nuestra adoración esté centrada en el amor. La Biblia dice que el, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo digo que conozco a Dios, algo, si algo se tiene que ver como un fruto en mi vida, tal vez no perfecto, pero sí se, las señales de que hay amor ahí en ese corazón, es que hay amor. O sea, si, si alguien dice, no, a mí me cuesta trabajo amar, ¿qué está pasando con el corazón de esa persona? Algo, algo no cuadra, no cuaja con lo que vemos en la palabra. No, amar a Dios en espíritu y verdad tiene que ver con esta idea de amar a las personas, amar primeramente a Dios y como consecuencia, como resultado de que esa es una realidad, voy a comenzar a ejercitarme en la disciplina de amar a otros, amar, amar a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Eso, uh, ¿cuánto va a costar? Pero ¿cómo, ¿Cómo inicia el ejercicio de ejercitarme en esa disciplina? Primero amo a los que me caen bien, ¿cierto? So, esos son fáciles de amar. Ok, ya, ya lo pude hacer. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el siguiente nivel? Amar a los que no te caen tan bien. Pero eso no lo vas a hacer solo en casa, necesitas a la comunidad. Amén. Tenemos que ser humildes, ¿cierto? Filipenses 2 nos dice que tengamos la mente del Señor Jesucristo, que, que era en forma de Dios y que no consideró en cosa alguna ser igual a Dios, sino que se hizo 
hombre. Se hizo siervo, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese, ese no es una invitación, no es, una op no es opcional. Dice, tenga la mente que tuvo Cristo. Esa es una, esa es una expectativa que, que Pablo tiene sobre la iglesia de los filipenses y también la iglesia de nuestros días. ¿Cómo estás muriendo a ti mismo? ¿Cómo estás humillándote de tal forma que estás beneficiando a otros en tu humillación? Eso es lo que Cristo hizo. El que era en forma de Dios, que no necesitaba perdonar a nadie, quiso perdonar. Y se humilló. ¿Y de qué forma lo hizo? Y si ese no es el mejor ejemplo para, para seguir el modelo, para seguir esos pasos, entonces, ¿cuál es? A través de la fe en el Hijo, también es una forma en la que adoramos a Dios. Sin fe, dice la palabra de Dios, ¿qué? Nadie puede agradar a Dios. Esa es una forma de adoración, ¿sabes? Aquellos que dicen, no, ¿para qué la fe? No puedes agradar a Dios. Aquellos que, que, dan, que menosprecian la fe, no pueden agradar a Dios. El, el hijo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en otras palabras, es por medio de, fe, de la fe en mi persona que tú puedes tener una senda hacia Dios, que tú puedes conocer la verdad de quién es Dios y que tú puedes tener vida en Dios. Yo soy, dice. O en otras palabras, fe en mí. Yo soy ese canal, yo soy el vehículo, yo soy la forma, yo soy, yo soy. Y así también lo dijo, yo soy, yo soy. Ese es el segundo énfasis de nuestro texto esta mañana. El tercer énfasis es este, que Dios establece una adoración centrada en la sangre. Y eso lo vamos a ver en la segunda sección de nuestro texto, versículo 10, dice... Si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la exterminaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre y yo se, lo, yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus vidas. Porque es la sangre, porque es la sangre por esta razón de la vida la que hace expiación. Por tanto... Dije a los israelitas, ninguna persona entre ustedes comerá sangre. Tampoco comerán sangre ningún extranjero que reside entre ustedes. Y cuando algún hombre de los israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que al, que al, perdón, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, dije a los israelitas, no comerán la sangre de ningún de ninguna carne, porque la vida de toda carne está en su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Y cuando alguna persona, sea nativo o extranjero, coma de un animal muerto o que haya sido despedazado por fieras, lavará sus vestidos y se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Pero si no los lava o no baña su cuerpo, llevará su culpa. Si pudiéramos poner todo lo que es la repetición de las frases de que no coman sangre y lo pudiéramos resumir en una, en una ecuación matemática, sería algo así como la sangre es igual a vida, ¿cierto? Sangre es igual a vida. Es la conclusión a la que hay que llegar después de la repetición de palabras en esta porción del texto. La sangre, iglesia, tenemos que aclarar esto y ya lo, lo aclaramos la vez pasada, pero aquí podemos profundizar un poco más. La sangre, y por lo cual ellos no podían comer sangre, eran dos razones. 
Una, porque la expectativa, ¿cuál era? Que se ofreciera sacrificio de derramamiento de sangre. Esa, esa por un lado. Pero también había otra idea. La sangre era usada para prácticas paganas de fertilidad en el contexto de Israel. Y tristemente sigue siendo usada para prácticas paganas de inmoralidad sexual en nuestros días. Tal vez no lo sabías, pero esas prácticas siguen existiendo. En donde, en donde gente que, que, que ha dado rienda suelta a su pecado de inmoralidad sexual, ¿okay? a, a, participa de este tipo de cosas paganas, en donde la, la sangre la beben y es una forma de, de incitación, de, de excitación para, para cometer sus actos horribles que ofenden a Dios, que ofenden la santidad de Dios. O sea, son cosas que yo sé que te suena raro. ¿Cómo, cómo, cómo que eso? ¿Cómo que eso? A mí me das con nada más la idea de pensarlo. Bueno, pues a ellos no. <risa> a ellos, a ellos les, les trae un éxtasis hacer este tipo de cosas. Okay, usar la sangre de animales, beberla. Algunas veces habrás escuchado de sacrificios de niños, por ejemplo. No creas que ya no suceden en nuestros días. Que, que, que no los pasen en la, tele, en la tele es diferente. Pero la gente lo hace escondidas. Hay, 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 hay satánicos, sectas, totalmente de, que enfocadas en las cosas del demonio, que, que, que sacrifican niños. Y que obtienen su sangre de alguna forma para, para cometer sus actos paganos, demoníacos. Yo conozco, bueno, para que me creas, hay un pastor que yo conozco que, que pertenece a la familia de iglesias a la que nosotros pertenecemos, solamente que su iglesia está en África. Y uno de los ministerios que tiene su iglesia es el rescate de niños. ¿Por qué tienen que ser rescatados esos niños? Porque son secuestrados de sus familias. ¿Y para qué los secuestran? Para el sacrificio. O sea que estas cosas siguen pasando. Y así era como pasaba en aquellos días también con la ley levítica. Dios les decía, no pueden beber sangre, ¿por qué? Porque la sangre hace alusión a muchas prácticas paganas en donde se bebe sangre. Y encima de eso, yo quiero que esa sangre la usen para enseñarles una verdad espiritual que vamos a aterrizar en la persona de mi hijo. Entonces son dos, por un lado actos paganos, por eso es que en hecho, alguien me, por ahí me preguntó la vez pasada que hablamos de este tema, pero en Hechos 15 les sigue diciendo que no coman sangre, entonces en Hechos ya es la iglesia del nuevo pacto, en la sangre de Cristo, entonces tampoco deberíamos de comer sangre. Sigue siendo la misma idea, ¿a quién les está diciendo? Al pueblo gentil, no a los judíos, ¿de quién era un apóstol Pablo? Hacia los gentiles, ¿qué prácticas cometían ellos? Las mismas de las que te estoy hablando, prácticas paganas, donde usaban la sangre para rituales paganos. Por eso les dice, y que no sacrifiquen a los ídolos, y que no, y que no coman sangre. ¿Por qué? Porque la sangre seguía siendo esta misma idea y, y viene implícita la idea de que la ocupaban para idolatrar, para cometer actos paganos. Entonces, la sangre tiene esas dos perspectivas. Dios quiere que la veamos como vida y en su contexto de ellos, que no la usen para prácticas paganas, que no la beban. Amén. De forma que ahora puedes tener tu conciencia tranquila si saliendo de aquí a dos puestos venden tacos de moronga. No pasa nada. No te vas a ir al infierno. ¿Ok? Con que entiendas por qué se lo pedía a ellos 
y entiendas cuál sería la aplicación correcta para tu vida, eso es lo que Dios quiere, que le adoremos en espíritu y verdad, que entendamos las cosas que Él nos muestra en su palabra y que la apliquemos según nuestro contexto en el que nos encontramos. Tú no eres de Israel, ¿o sí? ¿Alguien aquí, un israelita? ¿No? ¿Algún levita por aquí? Y así lo fuera, tampoco ellos lo tienen que seguir haciendo, por eso es que no hay templo. Dios les echó abajo su templo como una forma de decirles, entiendan que ya llegó el, aquel que es el templo, que iba a resucitar al tercer día. ¿Amén? Entonces, Dios propuso la sangre para hacer expiación por el pecado, no para, no para promover el pecado. Y el que ellos tomaran sangre venía implícito que estaban promoviendo el pecado. Lo estaban celebrando, estaban cayendo en prácticas paganas. La sangre de animales para el sacrificio apuntaba a la sangre del Cordero que establecería un nuevo pacto. ¿En quién? En Jesús. La sangre derramada de Levítico, iglesia, prefiguraba la sangre del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es lo que vimos en Hebreos 9.11 la semana pasada, ¿recuerdas? Vamos a volverlo a leer. Hebreos 9.11. Se los voy a leer nuevamente, 9.11 al 14 dice esto, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, ¿te acuerdas? Prototipo, mayor, más perfecto, eh, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de las novillas, de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifica para, para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Te das cuenta? Está haciendo un contraste. ¿Cuánto más? Si en ese tiempo a ellos les funcionaba año por año, ¿cuánto más la sangre del Cordero? La sangre, iglesia, sería recordada de manera simbólica por medio de algo que estableció nuestro Señor Jesucristo que se llama la cena del Señor, ¿recuerdas? ¿Qué les dice de la sangre, de la copa que representa qué? Su sangre. ¿Y luego qué les dice que qué? ¡Que la beban! Como, como si se hubieran volteado las cosas. ¿Cómo? Pero no se podía beber la sangre. No, tampoco aquí le está pidiendo beber la sangre. Le está diciendo que la, el vino simboliza la sangre. Es un simbolismo. Por eso es que no, por eso es que la, la iglesia católica romana ahí la, digo, en muchas áreas, pero en una de esas donde metió la pata horrible. Porque ellos que creen en la transfiguración, que cuando te dan ese pedacito de pan, en verdad es el cuerpo de Cristo lo que te estás comiendo. En verdad lo es, eso es lo que ellos creen, que sucede un milagro ahí y lo que masticas es el cuerpo de Cristo, la hostia. Y luego también lo mismo dicen del, del, del juguito, cuando... Eso no se lo dan normalmente a la gente, se lo toman los sacerdotes, pero lo que piensan es que lo que están bebiendo es la sangre literal. En ese momento eh, sucede eso. Una transformación en donde la sangre de Cristo está siendo bebida. Totalmente torcido. 
no entendiendo simbolismos. El simbolismo era, era, era manera de simbolismo, representa una representación, el, el pan, su cuerpo, el vino, la sangre. Y Cristo nos dice que a manera de recordar el sacrificio, un mejor sacrificio donde, donde Él se va a entregar a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, para expiación de nuestros pecados, nosotros tenemos que beber eso que simboliza su sangre. Amén. De eso se trata ahora en la, en la sangre del nuevo pacto en Jesús. De forma que mi esperanza es que has entendido este capítulo esta mañana, pero mi esperanza más grande no solamente es que has entendido las ideas y cómo aplicar la doctrina en nuestros días, mi más grande esperanza va a ser que Cristo sea ese sacrificio para tu vida. Yo no sé dónde estás parado esta mañana con respecto al sacrificio de Cristo en la cruz, con respecto al, al derramamiento de sangre donde Él se ofreció a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Pero mi oración es esta, que, que así como ves toda la, la figura o la prefigura de lo que era Cristo, que es la figura, entonces puedas entender que tú necesitas un sacrificio, al igual que lo necesitaba el pueblo levita. Pero no cualquier sacrificio, no un sacrificio fundamentado en animales que año con año se tenía que ofrecer porque solo servían y expiraban por un año. El sacrificio ese apuntaba a un mejor sacrificio, que es el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo, Cristo el Hijo de Dios, Dios exaltado, hecho carne y usando ilustraciones de lo que ya había enseñado su Padre en el Antiguo Testamento y atribuyendo esas figuras, esas imágenes a su persona. Yo soy la vida, decía, en mí está la vida. Es por el derramamiento de mi sangre que YouTube tendrás perdón de pecados. Es para que recuerdes ese derramamiento que tienes que tomar del vino y de la copa, de, del pan. Y esa es la esperanza esta mañana. ¿Dónde está centrada tu adoración esta mañana? ¿Es en Jesús? ¿Has confiado en su sacrificio en la cruz? que Él pagó la condena que tú merecías, que Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, que Él cumplió las demandas de la ley, la ley tanto ceremonial como moral, y que solo Él te justifica, que solo a través de su sacrificio puedes ser reconciliado a entrar a la presencia de Dios para poder ofrecer un sacrificio con tu, con tu vida misma, con tus actos y tus buenas obras de justicia. Porque, escúchame bien, tal vez has hecho muchas buenas obras en tu pasado o aún esta semana, pero todas tus buenas obras, no importa cuán buenas se vean, no importa si son la mejor obra entre todas las obras que pudiéramos poner aquí a competir, si no están en Cristo, porque tienes fe en Él, no son nada más, más que pecados gloriosos. Y es así como lo tienes que ver esta mañana. Es solamente por medio del filtro de haber sido lavado por la sangre de Cristo, por haber puesto tu esperanza en Él, que tus obras son obras de justicia delante de los ojos de Dios. Son buenas obras, no para salvación, sino porque hubo salvación. Es la diferencia. 
El cristiano aquí, a cualquiera que se diga ser cristiano, no hace buenas obras para ver si ahora sí ya complacemos a Dios. Es porque ya hemos complacido a Dios y no fue nuestros méritos, fue los méritos del sacrificio que Cristo ofreció por nosotros una vez y para siempre. Hemos confiado en ese sacrificio, nos hemos humillado ante ese sacrificio y ahora caminamos arrepentidos por nuestros pecados por causa de ese sacrificio. Y la esperanza es que ves tu pecado lo suficientemente malvado como la idolatría de la que hablamos al inicio, tan demoníaco que necesita redención de lo alto y que solamente en la, en la sangre de Cristo puede ser perdonado. No importa si has pecado mucho o poquito, no importa si piensas que tu pecado es imperdonable, vives engañado. Jesús quiere que sepas que es perdonable, solamente necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Creer que Él puede limpiarlo y que una vez que eso sea verdad, te va a empezar a transformar y a cambiar para que te parezcas más a Cristo, al Hijo de Dios que Él dice que eres cuando en verdad has creído. Amén. Así que no sé dónde está centrada tu adoración esta mañana, si en un ídolo o en la idolatría a Cristo. Mi oración es esta, que sea en Jesús y que se vea reflejado en que no solo dices tener fe y que le adoras, sino que obedeces de la forma en la que Jesús establece que hay que adorarle. Así que vamos a orar para que el prototipo de Dios el prototipo que Él nos muestra en Levítico 17 esta mañana sea el instrumento que Dios quiere usar para que te postres en humillación al tipo o figura real en Cristo y que le recibas en adoración si aún no le conoces. Pero también vamos a orar para que si ya le conoces, entonces tu nueva vida en Jesús refleje que estás muriendo constantemente a los ídolos del corazón y que como consecuencia Jesús es, es tu más grande tesoro, tu ídolo en el corazón. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima, pero también nos confronta. Gracias porque... Tú nos muestras gracia a través de tu palabra, a través de, de un mejor sacrificio, del sacrificio de aquel que, que era el cordero inmolado, el cordero perfecto, el, el cordero del sacrificio que tú propusiste y que tú enviaste, Señor, para nosotros tener perdón de pecados, para poder ser reconciliados, para que el pecado fuera removido de, de, de nosotros y, y, y tu presencia pudiera ser algo real en nuestras vidas, Señor. Gracias porque en Cristo tenemos esos beneficios, Señor. Gracias porque, porque mis buenas obras, Señor, ni el mejor sacrificio, ni el mejor animal o la mejor obra pudieron haber hecho eso, Señor. Mi pecado, nuestro pecado nos separaba de ti, pero Cristo trajo e hizo la diferencia. Es en su redención, por medio de su sacrificio, donde Él se ofrece a sí mismo, donde tú no lo obligaste no fue que tú lo enviaste a sufrir, Él quiso sufrir, él, él se propuso para sufrir por los pecadores. Gracias por Cristo. Yo ruego para que todo aquel esta mañana que escuchó y que entendió el argumento de, de Levítico 17, las dinámicas y las sombras de Cristo, cómo, cómo esas cosas del pasado prefiguraban a aquel que es la figura, que es Cristo, al, que, al cual hay que rendirnos y alabar. Yo ruego que si hay alguien aquí esta mañana que aún no le conoce, Padre, se humille y venga en arrepentimiento a reconocer tu señorío, porque tú eres el Señor. 
ante ti hay que doblar la rodilla y tú dices que toda rodilla se doblará de lo que está en los cielos y en la tierra y confesará que Cristo es el Señor Padre y tú nos has dado la oportunidad de doblar rodilla antes de que el día venga de que el día del Señor venga así que yo ruego para que todo aquel que aún no ha doblado su rodilla la doble hoy esta mañana y que pueda vivir los beneficios de ser llamado hijo tuyo por la fe en Jesús Padre yo ruego que así sea te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Amén